0: Nach den Explosionen in der Ostsee, nach den Lecks an Nord Stream 1 und 2 droht die EU nun mit Sanktionen. Aber gegen wen eigentlich? Darüber sprechen wir heute im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und Sie sollten bis zum Schluss dranbleiben, falls Sie eine Uhr von James Bond oder direkt sein Auto ersteigern wollen. Ich bin Konstanze Kainz und der Redaktionsschluss für diesen Podcast, wie immer, 16 Uhr. Am Montagabend messen Seismologen eine Explosion und zwar in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. Also dort, wo eben auch die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 verlaufen. Und auch wenn dort kein Gas mehr fließt, sie sind trotzdem noch mit Gas gefüllt, damit der Druck in den Rohren aufrechterhalten wird, falls doch irgendwann mal wieder Gas fließen sollte. Aber dieser Druck in den beiden Pipelines, der fällt dann am Montagabend ab. Und es sprudelt Methan in großen Blasen an die Wasseroberfläche. Ein Unfall oder ein Erdbeben schließen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann schnell aus. Stattdessen heißt es unter anderem von der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersson, es handelt sich wahrscheinlich um Sabotage.
1: Ja,
0: auch der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach inzwischen von Sabotage und im Westen wächst die Überzeugung, dass diese Lecks an den Gaspipelines auf einen Angriff zurückzuführen sind. Über das, was wir bisher wissen und was die Folgen sein könnten, möchte ich deshalb sprechen und zwar mit dem Redaktionsleiter von Zeit Online, Sasan
1: Abdiherle.
0: Hi Sasan.
1: Hallo Konstanze.
0: Was hat diese Lecks ausgelöst? Was wissen wir darüber mittlerweile?
1: Ja, du hast es ja schon angedeutet. Die Beteiligten sind sich eigentlich einig, allesamt, dass es keine natürliche Ursache dafür geben kann. Also das sagen sowohl die Anrainerstaaten als auch die EU und Russland selbst auch. Und das heißt, Sabotage ist eigentlich sehr wahrscheinlich.
0: Jetzt heißt es ja aus vielen Richtungen von vielen Regierungen, es kommt eigentlich nur ein Staat in Frage und zeigen viele auf Moskau, Richtung Moskau. Was ist da dran?
1: Aus deutschen Sicherheitskreisen haben wir auch noch mal ganz klar gehört, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass zum Beispiel eine private Organisation die Kapazität hat, diesen Angriff durchzuführen und dass man da schon staatliche Strukturen braucht, weil es eben sehr komplex ist. Und zuerst ist es ein bisschen kontraintuitiv zu sagen, Russland greift im Grunde seine eigene Pipeline an. Aber vielleicht muss man sich auch noch mal den Hintergrund vor Augen führen, in den letzten Wochen und Monaten hat sich Europa relativ erfolgreich emanzipiert von den russischen Energielieferungen. Und damit hat Putin einen wichtigen Hebel in seiner Auseinandersetzung mit dem Westen verloren oder ist zumindest dabei, ihn zu verlieren und das auch endgültig. Und vor dem Hintergrund ist es aus seiner Logik vielleicht gar nicht so abwegig, so eine Aktion zu starten. Und was man dem besten damit zeigen könnte, das ist allerdings wirklich nur Spekulation, ist, dass das Thema Energieversorgung nicht gegessen ist. Das Signal könnte sein, wir können euch weiter piesacken. Eure Infrastruktur ist angreifbar, ist verletzlich. Und das hat natürlich einige Auswirkungen. Zum Beispiel ganz konkret kann man sagen, wenn sich das so bewahrheiten sollte, wenn sich da die Hinweise erhärten sollten, dann würde die Ostsee im Grunde zu einem Schauplatz dieser kalten Auseinandersetzung zwischen dem Westen und äh, Russland werden, noch stärker. Und es geht dann vielleicht auch nicht mehr nur um diese beiden Pipelines, denn es gibt ja noch andere Gaspipelines, die im Meer liegen, zum Beispiel nach Norwegen oder etwa im Mittelmeer. Und man kann das sogar noch weiter denken, es geht nicht nur um Gas, sondern ganz viel kritische Infrastruktur liegt im Meer. Also auch Stromkabel oder Kommunikationskabel, Glasfaserkabel. All das steht plötzlich irgendwie zur Debatte und auch wenn man zum Beispiel an Flüssiggasterminals denkt, ist da plötzlich die Verletzlichkeit deutlich.
0: Bleiben wir trotzdem erstmal noch bei den jetzigen Lags, das sind ja insgesamt drei Stück. Welche Folgen hat das jetzt, also auch mit Blick auf die Gasversorgung? Weil eigentlich muss man ja sagen, ist da zuletzt gar kein Gas mehr durchgeflossen.
1: Ja, eigentlich kann man sagen oder würde man erwarten, dass es keine Folgen hat, denn wie du sagst, da fließt ja kein Gas mehr durch. Aber die Folgen sind ein bisschen psychologisch vielleicht. In Der europäische Gaspreis ist in Reaktion auf den Druckabfall um 10 Prozent gestiegen. Zwischenzeitlich und dahinter steckt die Sorge, dass die Infrastruktur nicht so sicher ist, wie man dachte, und dass diese Emanzipation zwar vielleicht von russischen Energiedieferungen zwar abgeschlossen ist, aber man irgendwie doch. Noch Unsicherheiten hat. Und wenn es jetzt bei dieser Eskalation bliebe und nichts weiteres passieren würde, sagen uns Experten aus dem Energiemarkt, dann wäre der Effekt auf den Preis wohl eher kurzfristig. Aber wenn sich jetzt sozusagen perspektivisch so eine Unsicherheit aufbaut, kann das durchaus Folgen auch für den Gaspreis haben.
0: Und Folgen hat das Ganze, haben diese Lecks möglicherweise auch auf Umwelt und Klima. Wie viel Methan gerade austritt, das ist zwar noch völlig unklar, aber klar ist eben, dass Methan sehr klimaschädlich ist. Und über diese Folgen spricht morgen mein Kollege Moses Fendel in der Frühausgabe von Was jetzt? An dich schon mal vielen, vielen Dank, Sasan. Gerne. Ja. Die Scheinreferenten in den von Russland besetzten Gebieten sind ja abgeschlossen. International sind sie zwar nicht anerkannt, aber den von Moskau eingesetzten Verwaltern, denen ist das egal. Sie haben Abstimmungsergebnisse mit angeblich teils mehr als 99 Prozent Zustimmung präsentiert und jetzt wollen sie schnell vorankommen. Der Luhanska-Separatistenchef und auch sein Kollege aus Donetsk seien sogar schon auf dem Weg nach Moskau, heißt es, und wollen eben beim russischen Präsident Putin nun die Annexion beantragen. Ja, und am kommenden Montag und Dienstag will die russische Regierung dann dazu tagen. Gestern Abend tritt Robert Habeck vor die Kameras und verkündet etwas, das nach einer Kehrtwende des Bundeswirtschaftsministers klingt.
1: Ich konzentriere mich auf die Aufgabe, die ich als verantwortlicher Minister für die Energiesicherheit habe. Und das ist, die, in, in einem Stressszenario die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.
0: Die notwendigen Kapazitäten heißt auch, zwei Atomkraftwerke könnten nun doch über das Jahresende hinaus am Netz bleiben. Habeck hat zwar keine komplette Laufzeitverlängerung verkündet, aber er hat gesagt, die Isar 2 und Neckar Westheim könnten bis April 2023 laufen. Könnten, das bedeutet konkret, dass die Betreiber jetzt alles vorbereiten sollen, dass die Atomkraftwerke eben auch nach Dezember, da sollte ja eigentlich Schluss sein, weiter Strom produzieren können. Ein Grund für diesen möglichen Weiterbetrieb. In Frankreich werden zahlreiche Atomkraftwerke in den kommenden Monaten ausfallen, weil sie reparaturbedürftig sind Ja, und weil das europäische Stromnetz aber stark verflochten ist und damit das Netz eben stabil bleibt, müsse jetzt, so Habeck, eben mehr Strom aus Deutschland nach Frankreich fließen. Ja, fragt sich, ob die FDP jetzt auch zufrieden ist, denn sie hatte ja den Ausstieg vom Atomausstieg sozusagen immer wieder innerhalb der Ampelkoalition gefordert und auch was diese Kehrtwende von Habeck bedeutet und zwar in Bezug auf die Landtagswahlen in Niedersachsen, wo am 9. Oktober gewählt wird. Fragen, die mir meine Kollegin Katharina Schuler beantwortet hat. Das kann man natürlich nicht
2: ausschließen, dass er da auch ein Signal Richtung FDP setzen wollte. Er selbst streite das allerdings und man muss hinzusagen, die FDP verlangt ja viel mehr als nur diese drei Monate. Sie will ja die Laufzeitverlängerung für alle drei noch im Betrieb sich befindlichen Kernkraftwerke und sie will das auch gleich für mehrere Jahre. Insofern, selbst wenn es auf Druck der FDP geschehen sein sollte, kann die FDP damit sicherlich noch nicht zufrieden sein und wird entsprechend auch weiter Druck auf die Grünen machen. Dass dies jetzt Auswirkungen für die Landtagswahl in Niedersachsen hat, glaube ich eher nicht, weil ja das niedersächsische Kernkraftwerk bisher nicht betroffen ist. Das soll ja nach wie vor vom Netz gehen. Und wie gesagt, es ist ja auch noch gar keine Entscheidung gefallen. Robert Habeck hat ja auch betont, Stand jetzt glaubt er, dass die anderen beiden Kernkraftwerke weiterlaufen, aber dann ja auch nur bis März oder April nächsten Jahres. Im Übrigen haben sie ja die Umfragen auch gezeigt, dass selbst unter den grünen Wäldern eine solche Option eben angesichts der gestiegenen Energiepreise eigentlich nicht unbeliebt ist. Also das wird den Grünen vermutlich nicht allzu sehr schaden.
1: Was noch? Good morning, my name is Bond, James Bond.
0: Schon seit 60 Jahren ist sein Name Bond und deshalb, zu seinem Geburtstag quasi, hat die Produktionsfirma der meisten Bond-Filme nun ihr Requisitenarchiv geöffnet. Ab heute werden beim Auktionshaus Christie's in London Filmklappen, Uhren, auch Autos versteigert. Okay, nicht irgendwelche Autos, sondern zum Beispiel der Aston Martin DB5 aus No Time to Die. Die Schießvorrichtung hat der Wagen übrigens auch noch und wem das trotzdem noch zu unspektakulär ist, wie wäre es mit einem Boot oder einem bionischen Auge. Die stehen nämlich auch auf der Auktionsliste. Und damit verabschiede ich Konstanze Kainz mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag, schönen Abend, den Sie gerne auch dazu nutzen können, uns eine E-Mail zu schreiben, Anregungen, Feedback, Wünsche gerne an zeitpunkt.de Tschüss.
1: Jetzt wäre ich bereit.